0: Я ушла на работу ради любви. А они не то что говорят ей: мы не будем с тобой играть. Они делают вид, что ее нет. Твоя мама не сделала Бента. Это вообще чё? Вот тебе бусинка, каждая бусинка должна быть в серединке цветочка. Как ты дошла до жизни такой? Потому что это страна победившего социализма.
1: Привет! С вами подкаст «Оча школе» и ваши ведущие Маша Форманюк и Оля Левина. Сегодня мы позвали к нам гостя гости Катю Брид. Катя раньше жила в Японии и работала там сразу в двух детских садиках — государственном и в частном. Катя нам сегодня расскажет о своем опыте, как все это происходит в Японии. А сама Катя сейчас блогер, который рассказывает про мультики. И мы обязательно дадим ссылку на Катин канал в описании серии, так чтобы не пропустить и читайте. Катя, привет! Привет-привет! Расскажи, пожалуйста, как ты оказалась в Японии и в в садиках. Как ты дошла до жизни такой?
0: На самом деле это очень логическая история в моем случае, потому что после школы я пошла учиться на востоковеда, хотя Мечтала учиться на педагога. Но узнав, сколько платят педагогам, решила, что востоковедом быть все таки немножечко проще в плане финансов, и пошла учиться на востоковеда. И выучила японский язык. После того, как я выучила японский язык в университете, я отправилась в Москву, потому что я училась в Сибири. На весь Сибирский федеральный округ на тот момент было всего лишь четыре японца. Найти с ними работу было невозможно, потому что три из них были студенты, а один педагог – и я отправилась искать счастье в Москву. В Москве я нашла работу в японском информационном агентстве, потом в японской большой компании в японском концерне, про который, даже представьте себе, есть кино. Называется это кино «Страх и трепет» и, в общем, отражает а, культуру работы в этой компании. После этого в этой компании я встретила своего мужа прекрасного, который тоже говорит по-японски. И потом, после небольшой романтической истории о том, как я искала ему работу в Японии, потому что параллельно работала с HR-агентством и помогала им рекрутить японистов, мы вместе переехали в Японию. И когда я вышла замуж и теперь ничто не останавливало меня от того, чтобы покинуть работу ради денег, я ушла на работу ради любви
1: к детям в детский сад. Это было несложно? То есть они не требуют каких-нибудь там сертификатов? Ну, то есть язык у тебя был свободный, понятно, тут у них претензий не было. А вот не смущало ли их, что отсутствие педагогического образования не является ли это обязательным требованием?
0: С работой в Японии есть такая прикольная штука. У японцев все очень туго с изучением языка. И если ты выглядишь как славянский человек и свободно разговариваешь на английском языке, то ты автоматически считаешься пригодным для преподавания английского языка детям. Не нужно особо никаких сертификатов. В некоторых детских садах просит сертификат на знание английского языка. Но у меня к тому времени был Тойфельсдан, который свидетельствовал о моей профпригодности. То есть ты преподавала в детском саду язык? Нет, я играла в детском саду роль человека, который знает английский язык. Я на самом деле немножечко слукавила, потому что помимо того, что у меня было знание английского языка, у меня еще был опыт четыре года работы в детском лагере в России, что тоже считается за опыт работы с детьми, поэтому меня, в общем, к ним запустили. И работа у меня была странная. Меня как бы наняли педагогом. По сути, я как бы оказалась помощником классного учителя. И мне дали дополнительную суперфункцию. Это у старших детей, которые не спят днем проводить вот этот вот тихий час, но превращать его во что-то полезное. И мы его превращали в поделки на английском языке. То есть вот этот полтора часа, когда дети маленькие спали, группа старших детей у нас занималась со мной поделками.
2: Давайте прям сразу расскажем, как вообще устроен детский сад в Японии, чтобы слушателям было понятно, что такое помощник учителя, что такое тихий час в Японии, потому что что такое в России детский сад? Там есть обычный воспитатель и есть какая-то няня, которая занимается какими-то бытовыми вопросами. Дети играют, у них нет учения-учения, не приходят у них учителя. При этом вот мы с Олей немножко готовились когда к выпуску, Посмотрели, что вроде в Японии детский сад такой прям целенаправленная подготовка к школе. Так ли это на самом деле? Какая команда занимается детьми в японском детском саду? И как устроен день, то что там вообще происходит. Японские сады бывают разными. Это очень
0: важный факт о японских детских садах. Первый детский сад, где я работала, это государственный детский сад. Причем он считался очень элитным, потому что в попечительском совете этого детского сада была жена премьер-министра всей Японии. Это значило, что там ужасная бюрократия, что там будут проверять каждое твое действия и в случае, если ты вдруг кому-то из родителей станешь неугоден, тебя оттуда попросят уйти. Что касается дня. День в японском детском саду, если это государственный детский сад, обычно разделен на две половины, соответственно, до обеда и после обеда. До обеда это подготовка к школе. Дети приходят в детский сад в форме у них идут занятия японским языком, они там пишут какие-то буковки, учатся складывать слова, учатся рисовать фигурки. Это все происходит у них за столиками, за маленькими, где они всем этим искусством овладевают. Но сказать, что у них прям уроки-уроки, нельзя. То есть... Это больше похоже на занятия. И они все проходят в присутствии э, классного учителя. То есть как классный руководитель условно, учитель группы, он это все делает. И при учителе всегда есть э, ассистент-педагога. Ассистент-педагога у нас занимается тем, что помогает, ну, как нянечка, да, помогает тем детям, которые не успевают, и занимается всякими бытовыми вопросами, типа вывести всех детей в туалет и тому подобными вещами скучными. Но эта система, в общем, не нова, она такая же в британских детских садах, насколько я знаю, и Думаю, что она оттуда, кстати, и унаследована, потому что после реставрации Мэйди в Японии, это начало 20 века, конец 19 века, туда как раз пришло всевозможное, пришел всевозможный западный опыт в среде образования. После того, как у нас проходит вот эта первая половина дня, дети умываются, кушают и ложатся спать. После того, как они просыпаются с дневного сна, у нас начинается совсем другая история. Наши дети переодеваются в свободную одежду, мы много гуляем, мы не делаем ничего серьезного, исключительно там, можем мультик посмотреть на английском языке, можем поделочки тоже какие-то сделать, можем подготовиться к выступлению, если у нас грядет, например, выступление в новом году или или еще что-нибудь. Но как таковой образовательные программы
2: после дневного сна у нас нет. А кроме буквок на японском, что делать с первой половины? Какие вообще там вот эти занятия есть? рисуночки.
0: А, считаем, конечно же, как везде а, книжки читаем. А, в Японии не знаю, мне кажется, в это, в, конкретно в этом детском саду, в государственном, мы читали книжки почти что все свободное время. В любой непонятной ситуации возьмите книжку. А, физич... а, мне что касается вот физическо, физического развития, там не было как таковой физкультуры. Вот это меня немножечко Удивляло после русского детского лагеря, потому что даже когда детей выпускали на прогулки, у них были все игры сугубо безопасные. То есть, если, например, дети залезали на лестницу выше третьей ступеньки, детей попросили с нее спуститься. Слишком опасно. Это для старших детей. Вот будет вам 6 лет, сможете долезть до пятой. Пока вам там 4. Три ступеньки ваш предел, и детей все время там держат в рамках, независимости от того, там вышли мы на площадку или мы сейчас э, делаем какое-нибудь э, образовательное мероприятие, да, там, например, делаем поделку три цветочка в горшочке. Э, детей все время держат в, в каких-то рамках, то есть э, отдаться творческому мышлению это вот не про Японию.
1: А есть ли в, Упон... в Японии э, гонка за ранним образованием? То есть а... я сравню с, с примерно, что, например, там, где я сейчас, э, детский садик это ну, про социализацию, про игру, ну, поделки, да. Ну, в общем, это ни в коем случае не про учебу. То есть там никто не готовит к школе. Ну и вообще, на самом деле, так как школу здесь не начинается пораньше, детский сад — это прям совсем детский сад. Но при этом мы все знаем про кумон, который, по-моему, считается все-таки японским. И для меня кумон — это как одна из, лиц, как один из знаков Гонки раннего образования, когда ты учишься, причем механически заставляешь детей учиться, потому что за счет повторения простого, простого, простого там, с постепенным нарастанием. Проявляется ли это как-то в культуре детских садиков?
0: В культуре детских садиков, ну, по крайней мере, тех, которых я работала, это не проявлялось по той простой причине, что японский детский садик это когда ты отдаешь ребенка в детский садик в 8 часов утра и забираешь его из детского садика в 6-7 часов вечера. То есть там, на кумон, просто не хватает времени в рамках детского сада. Но. Это не исключает гонку за ранним образованием. Правда, она у нас переезжает из эпохи детского сада в эпоху школы. Вот в 6-7 лет дети идут в школу, и тут все начинается. В Японии, ну, так как родители работают, многие и мамы, и папы работают, у них есть такая, например, система замечательная, эта система продленки. Но продленка не такая, как у нас, когда ты остаешься в школе, например, да, делаешь домашние работы, общаешься с друзьями, вот это вот все под присмотром учителя. Продленка как отдельная организация, которая занимается тем, что она забирает твоего ребенка из школы, везет его на какой-нибудь кумон, после кумона забирает его куда-нибудь привозит, он там делает домашнюю работу, ему помогают, и потом вечером его привозят, готового к тебе домой. И вот такие продленки у нас действуют, как только заканчивается школа, если это первая смена, это происходит где-то к часу, к двум часам дня. И до вечера у нас продленку развозят около 8 часов вечера. То есть детей возвращают прям поздно вечером для того, чтобы заниматься какими-то своими делами. Уже времени не остается, Ложимся спать, и следующий день все заново.
1: А в школу, надеюсь, нет вступительных экзаменов? Или есть такое, что ты переходишь из садика? Но у нас как бы ещё есть такой момент, насколько помню, что у тебя садик многие выбирают потому, к какой школе он привязан, чтобы потом плавно перейти в школу посильнее, которая считается повыше рейтингов. Это этот переход как проходит в Японии? Школы
0: бывают разные. В Японии есть такие школы, которые, как у нас, считай, по микрорайону, но туда тоже есть вступительное тестирование, но считается, что его могут пройти приблизительно все. А есть школы, например, международные, куда надо сдавать экзамены. Есть частные школы, в которые также нужно проходить собеседование, сдавать экзамены и учиться там считается престижным.
2: А все ли дети ходят в детские сады? Ну вот, так, на скидку почти я не
0: видела ни разу ребенка который бы гулял на площадке в течение дня там нет культуры нянь давайте так в японских семьях не заводят нянь это чисто европейский прикол и когда у тебя ребенок дорастает до определенного возраста конечно ты хочешь отдать его в детский сад тем более что япония это страна у нас победившего социализма поэтому когда приходит время отдавать ребенка в сад, если это сад государственный. Ну, в общем, если ты зарабатываешь немного, то и платишь ты за то, чтобы твой ребенок его посещал немного. Если ты зарабатываешь много, то и платишь ты больше, чем те, кто зарабатывает мало за этот детский сад. Поэтому позволить себе это могут приблизительно все. Если мама вдруг выходит на работу, ей выдают государственную квоту в саду, чтобы отправить ребенка учиться, пока она работает. Государство очень продумало вот эту систему с тем, что дети должны у нас заниматься делом а не просто сидеть дома и делать не пойми что.
2: А садиков свободный выбор или там есть какое-то прикрепление, вот ближайший садик к дому, где живет ребенок. Есть
0: прикрепление, есть прикрепление. Я ни разу не слышала, чтобы кто-то ходил в садик на другом конце города, потому что он лучше. Считается, что все государственные садики дают приблизительно
2: одинаковый уровень сервиса. И в садиках во всех есть какая-то вот эта общая государственная программа или там есть тоже какой-то вот этот набор, как в Европе, ну не знаю, в Европе во все ли в Европе. Ну, в общем, в России сейчас есть этот набор курсов типа Монте-Сори, и просто садики государственные. Есть ли такое меню в Японии? Нет. В Японии учат своих педагогов, их учат по
0: определенной программе. Но это надо понимать, что такое Япония. В Японии очень важно, чтобы все было по правилу, которое заведено у всех. Быть не таким, как все в Японии, не прикольно. Поэтому, если дело касается образования, то опять мы возвращаемся к тому, что оно должно быть по единой системе. Все дети должны знать одно и то же, желательно примерно одинаково.
2: Потому что это страна победившего социализма. А что произойдет, вот если ребенок, к примеру, там пятилетний приедет в Японию и придет в такой садик, где все, все делают одинаково уже несколько лет? Это отдельная статья японского образования
0: страшная глава под названием «Идзиме». «Идзиме» — это, ну, по сути, издевательство, буллинг. Буллинг, но легитимный буллинг. Одна из причин, почему мы вообще переехали из Японии, потому что я забеременела, я понимала, что я ребенка не смогу отдать в эту систему образования, потому что она недружественная людям. «Идзиме» у них может начаться очень и очень рано. Вообще эта штука призвана... Делать так, чтобы все люди вели себя условно хорошо и как все, да? Но на деле это реализуется следующим образом. Если у вас в группе появляется ребенок, и он может быть даже японцем, который ведет себя как-то не так, а как-то не так это даже не обязательно плохо. Просто как-то не так. По-другому оделся, по-другому сделал прическу. Может быть, у вас ребенок с лидерскими качествами, который пытается прогнуть под себя этот изменчивый мир. В этом случае включается система эдема. Это когда его начинают гнобить другие дети и немножечко воспитателя. И это считается нормальной профилактической мерой для того, чтобы, когда ребенок пойдет в школу, он уже умел с этим работать. Могу привести историю из жизни. У меня в группе было две девочки, условно не таких. Первая девочка – это девочка японка. Она вот как раз была великой обладательницей лидерских качеств и делала так, чтобы все было по ее. Но всем остальным это не нравилось. И в какой-то момент, это случилось довольно скоро, наверное, месяца через два после начала учебного года, дети начали сперва на нее активно докладывать учителям. То есть ты сидишь, никого не трогаешь, подходит к тебе ребенок и говорит, а, Рио, вот так-то, вот сделала там. Шкафчик отставила открытым. Арию мне сказала, что вот так и так. Арию обняла кого-нибудь слишком крепко. И вот ты живешь вот в этой системе, где все стучат на одного ребенка. И ты не можешь им сказать: не стучите на ребенка, потому что в японской культуре стучать это как бы хорошо, да? У нас сталинизм там процветает. То есть как у нас не я бедничай, мы там сказать не можем, потому что не я бедничай, по японским меркам это плохо. А что потом следует? На нее жалуются, 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 если вдруг они не видят каких-нибудь мер, то есть если вдруг ребенок не начинает страдать от учителей, дети начинают устраивать страдания самостоятельно, например, самое распространенное, чаще всего я видела, да, то, что делают дети, они начинают выключать ребенка из своего общества, то есть делать вид, что ребенка нет. Например, сегодня вот эти дети играют, Рио к ним подходит, говорит, а давайте поиграем вместе, а они не то, что говорят ей, мы не будем с тобой играть, они делают вид, что ее нет. И учителя это не пресекают? Учителя это не пресекают. Для учителей это считается знаком того, что Рио должна изменить свое поведение, чтобы общество ее приняло. Я в первый раз это увидела, у меня встали волосы дыбом на самом деле, потому что это было ужасно. Я поставила себя на место ребенка, потому что была еще очень молодая, могла себе позволить и ужаснулась, как вообще жить в таком мире. И пошла к директору детского сада, говорю, у нас там ребенка булят. Давайте мы как-то с этим поработаем. И на меня директор посмотрел и говорит, так, Рио 5 лет. Еще год и ей идти в школу. В школе ее будут булить, и она должна научиться с этим жить сейчас, чтобы у нее не было проблем потом говоря о подготовке в школе в Японии, да?
1: Кто-то учит буквы, а кто-то учит жизни.
0: Да, это была первая девочка. Вторая девочка, Мария это как раз к вашему вопросу это была русская девочка родители, которые переехали в Японию которая не говорила по-японски ни слова. И сильно отличалась от всех японцев. Это такой кудрявый ангел у меня был, с которой отказывались играть, потому что она нас не понимает, поэтому мы ничего не будем с ней иметь общего. И буквально никто там с ней не играла. Она всегда меня очень ждала, потому что я была тем человеком, который с ней мог поговорить и хоть как-то там облегчить ее жизнь в детском саду, потому что учителей она не понимала без русского языка, но старалась, а дети с ней отказывались играть, потому что, опять же, она не знает японского языка. Было сложно, было сложно. Но, если честно, если вот сейчас оценивать эту ситуацию, вот с проблемами русской Sony мне было жить гораздо проще, чем с проблемами японской Рио, потому что Соня не понимала японский, и, по крайней мере, она не слышала, что про нее говорят другие дети. А Рио слышала: говорили они нелестные вещи.
1: А вот родители Рио они это принимали? То есть мне просто интересно, не срабатывают ли в данном случае такие вот эти инстинкты защиты своего ребенка? Или они настолько глубоко прониклись правилами общества, что считали, что это окей, и ребенок должен это как-то пережить? Да.
0: Если честно, в итоге у меня были проблемы с родителями Рио, потому что они сказали, что это я сумасшедшая,
1: что пытаюсь
0: что-то с этим сделать. Очень интересно.
1: Все начали переживать за Рио.
0: Кончилось тем, что из-за того, что я полезла не в свои дела, меня отстранили от детей, заставили мыть туалеты при родителях, которые забирали своих детей. И, соответственно... Если вы посмотрите фильм «Страх и трепет», то вы наилучшим образом поймете, что там случилось в конце. Ну, не реклама фильма, но когда я смотрела его в университете, я думала, что это интересный вымысел, которого никогда не может случиться в жизни. Когда я работала в японском концерте и впервые в жизни столкнулась с идзиме против взрослых людей, вот как раз с этой системой буллинга, которая в японском обществе считается нормой, я подумала: о. А в фильме это был смысл. И когда я оказалась в этом детском саду, где в итоге мне пришлось мыть туалеты, как, кстати, главной героиней фильма, о котором я говорю,
2: я думаю, так они писались с реальности. Зачем надо было что-то придумывать? Так же японцы и делают. Так Арио свое поведение скорректировала, и ее приняли обратно в коллектив в итоге буллинга этого. Она стала тише. Она стала со временем
0: намного тише. Это я вам точно могу сказать. Но в итоге мне пришлось уволиться раньше, чем я узнала, чем до конца закончится эта история. После этого Рио, получается, еще год ходила в этот же самый детский сад. Я не в курсе, чем это все
1: закончилось. Но еще при мне она стала значительно спокойней. Японская система воспитывает детей, которые не подчиняются правилам, не входят вот как, знаете, тут этот конструктор, сортер, игрушка детская, то есть когда ты должен там треугольничек в треугольничек, вот это все должно А если мы говорим про там не знаю аутический спектр, если мы говорим про синдром дефицита внимания или там про детей, которые объективно не могут вписаться в общество легко и которым, ну, даже при помощи каких-то взрослых, что с ними происходит, как они справляются и выживают в этой системе? Мне кажется, это самые счастливые дети <laughs> в Японии,
0: потому что в тот момент, когда их зачисляют в детский сад, в их деле отмечают, что это человек ну, с заболеванием. При том, что заболевание там раздают не как у нас, да, у нас, чтобы признали ребенка аутистом, это ты должен пройти 60 врачей, каждый из которых должен засвидетельствовать, что это точно-точно аутист. В Японии к аутистам причисляют даже детей вполне нормальных, у которых есть отклонения какие-то в поведении. Их сразу говорят, ну, как бы, что с ним поделаешь, аутист. Когда начинаешь с ним работать, вот ты входишь в группу, тебе сразу показывают, так-так-так, вот 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 этот мальчик Минато, вот он аутист. Ну, просто смирись». Ну Давайте так, аутисты — это не враги японского общества. В общем-то, если бы все дети были аутистами, это была бы приблизительно идеальная группа японского детского сада, потому что они спокойненько себе сидят, они заинтересованы в происходящем, и они точно не будут поднимать никакую бучу. Но к вопросу о не таких детях, да, а о детях с какими-то отклонениями от среднестатистического японского ребенка. В японские детские сады берут детей со всем спектром инаковости. То есть туда приходят и дети с аутизмом, с которыми в принципе нету никаких особенно проблем, особенно учитывая японское понимание аутизма, где ребенок совершенно нормальный, просто очень любит цифры, например. И туда же приходят дети с какими-то серьезными отклонениями, которые могут вести себя ну, девиантно да, по отношению к другим детям. То есть у нас, например, в садике была ситуация, когда один такой мальчик, просто увидев, что с ним отказывается играть девочка, взял большой деревянный домик и спустил его ей на голову. И ему ничего нельзя сделать, его нельзя выгнать, потому что он не
1: такой, как все. Ну, то есть, на самом деле, тогда их система общество просто исключает из тех, кого они хотят воспитывать.
2: То есть никаких специальных методик, никаких специальных педагогов к ним не приходит? Ничего с ними? Отдельной программы занятий с ними нет? Нет,
0: никакой никакой отдельной программы нету. Более того, у нас в Санике не было психолога ни
2: одного. Суперинклюзия.
0: Да. И получается, что никто с ними не работает. Их как бы пытаются привлечь к деятельности, как всех остальных детей, потому что чем они хуже, с одной стороны, с другой стороны, ну, мы понимаем, что не всех детей можно привлечь к деятельности, если они там, например, с какими-то серьезными задержками в развитии. Ну, то есть для них в России, например, существуют отдельные детские сады, где занимаются их развитием.
1: А в Японии такого нет. В зависимости от диагноза это может быть отдельная параллельная программа и отдельные заведения. Ну, то есть на самом деле это какой-то, честно говоря, тоже род астракизма, потому что мы вами не занимаемся, мы просто... Знаем, что вы есть, но ничего не делаем по этому поводу.
0: Я вангую, что это может быть связано с тем, что в Японии отменили законы Евгеники только в 90-м году. В
1: 1990 году! В
0: 1990 году. И так как они еще закрыли не все суды по тому, как они вели себя раньше, с людьми, которые не такие, как все. Сейчас они как бы стараются как можно лучше их включать в
1: жизнь общества, чтобы не повторилось огромное количество тяж. Это, честно говоря, не похожи на включение их в жизнь общества. Ну, в общем, они в начале пути. Пожелаем им общественного развития и созревания. Они другие. Давайте
0: так. Когда мы говорим о японском образовании, они другие. Например, в японских школах, чтобы вы понимали масштаб катастрофы, английский язык до сих пор учат, давая им транскрипцию японской азбукой. А японский язык — слоговой. То есть ты не можешь записывать английские слова японской азбукой. А японцы могут. Это накладывает серьезный отпечаток на японскую систему, например, языкового образования.
2: Про культурную часть еще интересно, раз уж у нас детский сад, и там вторую половину дня дети не занимаются учебой, а занимаются чем-то другим. Расскажи что-нибудь вот из того, что дети делают, там не знаю, творческого, поделки, игры. Что необычного такого чисто японского делают дети, что тебя удивило и поразило? О, это самая любимая моя часть на самом деле
0: разговора о японских детских садах, потому что для японских детских садов, ну так как мы говорим о том, что там все должно быть одинаково, выпускаются специальные журналы, журналы с поделками. И в этих журналах есть самые разнообразные уже готовые материалы, например, трафареты, да, как можно вырезать снежинки, или трафареты, как можно украсить класс, которые раздают детям, и мы делаем все по образу и подобию. Вот по образу и подобию — это то слово, которым, наверное, лучше описать то, какие поделки мы делаем в японских детских садах. Это обычно не какой-нибудь креатив, вроде мы вам сейчас выдадим бумажку и вы будете делать большую каляку-маляку, а мы потом все дружненько подумаем, что же это вы такое нарисовали. Это обычно или аппликация, но аппликация из разряда вот тебе сердечко, вот тебе еще одно сердечко, их нужно сложить именно вот так и никак иначе и приклеить три цветочка, а не четыре, не пять, не шесть, три. Вот тебе бусинка, каждая бусинка должна быть в серединке цветочка. Это большая радость для родителей, потому что родители получают очень красивые поделки, но с точки зрения педагогики это, конечно, фиаско, потому что полностью уничтожает там, всякие идеи типа арт-терапии да, или использования творчества как темы для разговора с ребенком впоследствии. Этим ты не можешь заняться с идеальной картинкой, где я все это сделать. Творчество маленьких совсем детей, например, в младшей группе, это мы красим им ладошку приклеиваем к поделке, которую сделал учитель. То есть учитель делает полностью поделку, ребенок просто прикладывает ладошку, как будто он сам. Кумон, что я могу сказать? Вот он на этом и строится. Отчасти, да. Но в Японии кумон — это не тетрадки в Японии, вы понимаете, да? В Японии кумон — это как развивашки. Вот как в Москве бэйби-клуб, в Японии это кумон. На разные
1: возраста, разные предметы преподаются учителями в формате школы кумон. Я вам же рассказывал, когда мы про США записывали, что это вот курсы, куда ты приходишь после школы, там 10 минут решаешь свои какие-то листы по математике, вот это нарешиваешь. И дальше идешь. Но это на самом деле видите в США тоже есть. Только в Японии это чуть более
0: регламентировано, то есть ты должен решить очень конкретным способом.
2: А если на прогулке нельзя залезать дальше третьей ступеньки лестницы,
0: что можно делать? Что, что делать, дети, как они играют? Можно бегать на отведенной территории, можно играть в игры типа гонялок которые руководствуются учителем, ну в общем-то и все. У них есть песочница, песочницу можно заходить, потому что в садик оборудован душем и если у нас ребенок измазался, мы можем его помыть. Родители просят принести колоссальное количество сменной одежды и подгузников и всего прочего, поэтому переодеть ребенка у нас никогда не проблема, потому что это прям требование детского сада. Одежда несколько комплектов всякой разной, вот, поэтому дети всегда чистенькие, очень опрятные, очень красивые, зависимости от того чем они занимаются на площадке
2: а что они едят спрашивай про то что они едят потому что сейчас вот эта тема ЗОЖа, культуры питания где-то в школах занимает место как часть образования что детям рассказывают как правильно питаться ну, и вот если что-то такое в японии или там все традиционность в Японии в
0: государственных детских садах это просто ЗОЖ в чистом виде. Потому что детям подают на обед обязательно супчик, обязательно рыбочку, обязательно рис. Рис – это у них как у нас хлеб, да? Без риса у нас ничего не проходит. Обязательно овощи обязательно какой-нибудь чай, но чай у них не компот, у них вместо компота, например, гречишный чай какой-нибудь или просто водичка. На обязательно фрукты. Очень популярно у них э, на давать детям запеченный батат. Я там на, на эту тему подсела, на самом деле оказывается очень вкусно. Причем не просто запеченный батат, а запеченный в мундирах, то есть его прям дают со шкварками старшим группам, младшим чистят, а старшим дают со шкварками, то есть ты его открываешь и кушаешь. Крошка баташка. Единственное, что меня Немножечко смутило это то, что там очень нормированные порции. Младшим дают порцию меньше, чем старше ты становишься, тем порция больше. Но добавки почти никогда не дают. То есть, если ребенок не наелся, увы. Это, что касается государственных детских садиков. Мой
1: ребенок бы не смог там выжить.
0: А вот в частных детских садиках там другая история, и она мне Нравится совершенно особенным образом, потому что вот в частном, где я работала, садике, там не было своей кухни, и там родители должны были детям готовить бенто, то есть складывать коробочку, в которой будет еда, которая нравится ребенку. И вот это была очень прикольная штука, потому что у детей начиналось соревнование между теми, кому мама сделала очень красиво и кому мама сделала просто красиво но некоторым детям мамы не делали бенто, потому что, например, работают. И в таких случаях у нас заказывалась бенто от ресторанчика, там специальная детская бенто, где все согласовано с нутрициологами. И вот эти дети считались ну, самыми никчемными, условно, потому что говоря вот а твоя мама. Вот не сделала Бента. это вообще чё? И вот на самом деле тогда я прям заразилась этой историей про бенты. И У меня, когда дочка пошла в частный садик для меня собрать ей еду, это вот прям была история, в которую я вкладывала душу. Я ее днем раньше спрашивала, что она захочет покушать. Старалась это красиво уложить. У меня была специальная коробочка, чтобы это красиво сделать. Я даже купила втыкалки, которые были там в виде насекомых, чтобы было точно красиво. Ну и надо сказать, опять же, про японское общество в целом. Японское общество это общество любителей еды. Потому что в Японии культ еды. Там после работы некоторые люди едут в соседний город, потому что там открылся новый ресторан, где надо срочно попробовать, что там подают. И, конечно же, это прививается с самого раннего возраста. В любом садике, даже в государственном, у нас есть каждые полгода бента день. Это когда мамы обязаны приготовить красоту, потому что дети идут на пикник,
1: и все будут показывать на что способны их мать. Это, мне кажется, как конкурс поделок, честно говоря, в российских детсадах. Когда нужно сделать там, дары осени, и родители бедные изголяются, то в Японии это конкурс бэнда. Я работала в частном садике, который
0: был не просто частным садиком, а английским частным садиком. У нас была директор-американка. Большинство людей, которые у нас работали вот в частном садике, были иностранцами. Поэтому, разумеется, у нас никакой программы обучения по японской системе не было. В детском саду, в котором я работала, у нас были почти все сотрудники иностранцы, а ассистентами были японцы, и поэтому каждый преподавал то, что принес с собой. Я, например, преподавала предмет, который у нас назывался Discovery. Discovery это раз в неделю я рассказывала детям что-то, чего они еще не знают, типа как готовить суп на английском. Или «А как приготовить чай с травами?» Или «А как сделать пушистые краски?» И тому подобные вещи. То есть я, тут у меня была полная свобода, я могла делать буквально все что угодно. И это было прикольно. Но также работали и другие учителя, у некоторых из которых, так же, как у меня, не было педагогического на тот момент образования, и которые были просто, например, американцами, которые приехали просто делиться своим языком с окружающими. И это был садик для ипотов, для японцев и для неяпонцев тоже. Там были самые разные дети, но обычно таргетом были те, кто после этого детского сада уходил в международные школы, где нужен был английский язык, а не японский, потому что все преподавание у нас велось на английском
2: языке, японским мы не пользовались совершенно. То есть получается, что теоретически в Японии можно миновать эту историю с и квадратным образованием и приклеиванием бусинок, если пойти вот в такой англоязычный детский сад и потом в международную школу. То есть можно жить в Японии и не столкнуться с вот этим спецификой. Можно. Но это будет стоить очень-очень-очень много
0: денег. Как, как и любое международное образование. Ну, то есть на историю с международными садиками не распространяются квоты, например. То есть если там нет мест, значит, ты туда не попал. В то время как, если в японском детском саду нет мест, то тебя как-нибудь куда-нибудь все равно запихнут.
1: Возвращаясь к тому, что мы с тобой обсуждали до начала записи, сделаю подводку, чтобы все поняли, к чему у нас строился разговор. Тут два момента что во- первых у меня дочка сейчас страшно увлекается мангой вроде бы она читает по возрасту но при этом все равно я когда посматриваю там одним глазом героини которые рисуют они достаточно сексуализированные с выраженными вторичными половыми признаками. И я помню тот подкаст, который я слышала до этого, где ты рассказывала, что в любом простом супермаркете а-ля перекрестка нашего, есть отдел, где будет секция с порнографическим аниме и другими, видимо, журналами. Как это соотносится с детской культурой, с малышами? То есть, я ходила с маленькими детьми в любые магазины секс шопы не ходила. Но, скажем так, если бы в моем продуктовом магазине был раздел секс шопы я бы сильно удивилась его там на присутствии, потому что. Мне было бы интересно, как я бы построила разговоры с детьми. Как это совмещается в этой не очень большой стране. И из этого следует вопрос, есть ли какие-то не знаю, там нормы сексуального образования, которые там, знакомятся в садах. Потому что вот в Европе первое сексуальное образование происходит там, в районе 4-6 лет, когда тебя учат о неприкосновенности твоего тела. Не то, что там, учат, как сексом заниматься в 4 лет, так, если вдруг кто-то боится страшного сексуального европейского образования. Я ни разу не видела,
0: чтобы в Японии чему-то такому учили детей в детском саду. И в Японии, в принципе, у детей другое отношение к телу. Но, например, у них не считается чем-то из рук вон необычным или достойным темы поговорить, если ребенок к тебе бежит, хватает тебя за грудь и кричит «Опай!». Это как бы типа «Груди!». Это считается как бы нормой. К тебе и к четырехлетней может ребенок так подбежать, и ничего ты ему не сделаешь. Как бы это же «Груди!». Груди. Он просто называет вещи своими именами. Что касается сексуальных персонажей в аниме, ну, аниме у нас рассчитано все таки на подростков, а подростки интересуются сексуальной тематикой, поэтому это ну, нормально. Что касается того, что у нас есть в магазинах, ну смотрите, в Японии есть цензура, в Японии СМИ не имеют права публиковать картинки с э, участием. Даже нарисованных половых органов без квадратиков, размывающих. Но это не прям секс-отдел магазина. Да, это просто стоят журналы, где нарисованы тети, у которых почему-то квадратные попы. Поэтому я думаю, что с темы, в принципе, гипотетически, если она возникнет, слиться можно. Другое дело, что там в принципе другая сексуальная культура. То есть, опять же, это исторически сложившийся факт. У них только пару лет назад подняли возраст согласия до 16 лет, потому что до этого возраст у них считался 13 лет и это было тоже ну совершенно нормально то есть в 13 лет у нас девочки могли сказать что теперь у них будет новая работа помимо школы и это все осложнялось еще тем что ну в японии это была страна с самым высоким уровнем детской проституции по той простой причине что девочки таким образом могли зарабатывать деньги Потому что там другое отношение к телу. Тело там не храм Господний, а место временного вместилища тебя. Да? То
1: есть, это все-таки считается приемлемым до сих пор, и никто ничего против не имеет? Нету какой-то профилактики детской проституции? Я не работала в школе. Возможно,
0: в школах там есть какая-то проституция. Моральная проституция. в основном, моральная. Возможно...
1: Она как в каждой школе
0: есть. Возможно, в школах там есть какие-то системы профилактики, но вот так, чтобы я могла это зафиксировать, я вам сказать не могу.
1: Честно говоря, у меня остался вопрос, который меня больше всего волнует про Рио. <смех> да, про Рио. Будущее Рио меня очень волнует. Если вдруг кто-то слушает и знает ее судьбу, расскажите нам, пожалуйста. Но я столько шокирующего всего узнал. Хотя в принципе мне казалось, что я интересуюсь культурой Японии, но все равно вещей, которые меня поразили, много. Но я хотел узнать, а что хорошего, такого, на что всему миру стоит равняться? Вот есть в японских садах. Потому что пока, ну, наверное, про еду, да. Еще у них все, все дети красивые, потому что они одинаковые, такие миленькие. И поделочки хорошие. Поделочки. Посмотрите: ну,
0: все хорошее, что есть в японском образовании, относится к тому самому победившему социализму: то, что у них у детей прям развивают коллективную работу. Например, там, если дети делают подарок учителям. Они делают его все вместе. Не каждый тебе по открыточке рисует, а они собираются и делают коллективный труд. Если мы украшаем класс, мы украшаем его все вместе, но не как каждый рисует свою картинку, и мы ее прилепим вот сюда. А у них есть большой проект, в который каждый ребенок делает вклад. То есть это так и позиционируется. И как раз история шокирующая номер. Какой? Три? <смех>, которую я хотела рассказать. Это опыт, который не связан с моей работой непосредственно, когда я уже жила в Японии. Это было до того, как я туда переехала, я занималась волонтерствами всевозможными. И если вы знаете, в 2011 году в Японии было великое японское землетрясение, после которого поднялось цунами, которое разрушило фактически весь северо-восток острова Хонсю. И я взяла и в 2012 году поехала туда волонтером работать в детских садах. И и что меня, наверное, там поразило, да, это то, как относятся к детской безопасности. И я сейчас не про третью ступеньку, да, до которой нельзя долезть, пока тебе не пять, а именно про настоящую безопасность, потому что, когда мы говорим о Японии, это страна с землетрясениями. Там землетрясения происходят, ну, каждую неделю, а серьезные землетрясения каждые полгода, ну, достаточно серьезные для того, чтобы всех детей спрятать под стол. И это, конечно, та часть, которую мы могли бы у них позаимствовать, потому что, например, когда у нас случилось это землетрясение, для того, чтобы с этим поделиться, нам делали отдельную лекцию для волонтеров, потому что детский сад, где мы работали, он говорит, ну, у нас есть миссия, мы хотим вам об этом рассказать, для того чтобы вы могли об этом рассказать другим людям. И когда у них случится какая-нибудь похожая ситуация, вы могли бы поучиться на нашем опыте. И это правда классный опыт. Так вот, детский сад у них располагался недалеко от гор. Ну, там все расположено недалеко от гор, потому что все жилые города они расположены вдоль береговой линии, а дальше начинаются японские Альпы. Так вот, когда передали сообщение о том, что будет цунами, руководство детского сада собрало всех-всех-всех детей и увело их в горы. И за счет того, что они это сделали, многие дети смогли остаться в живых. Хотя некоторые родители взяли и в тот день забрали своих детей для того, чтобы вывести их из города. Но когда у нас объявили о цунами, все люди захотели уехать из этого города, и, соответственно, образовались огромные пробки. И многих людей просто смыло, хотя они бы хотели оттуда убежать. И вот эти правила безопасности по-японски было бы здорово, если бы они были у людей в других странах. Конечно, в России у нас не Произойдет цунами, да? Нужно конкретно поискать место, где у нас цунами возможно. Привет, люди из Владивостока! Но сама идея о том, что существует список мер, которые все знают и которые нужно предпринять, это здорово. И, наверное, Одна из вещей в Японии, которая мне, правда, сильно понравилась, я ее обнаружила как раз тогда, когда работала на разрушенных территориях, это отношение детей к смерти. Потому что, знаете, в западном обществе мы много разговариваем о том, как не показать, да, что у тебя под трусиками. Но мы почти что не говорим с детьми о смерти как таковой. В Японии это, конечно же, тоже обусловлено хотя бы тем, что у них люди умирают в землетрясениях. Но тот факт, что у них дети об этом знают, и они к этому нормально относятся, у них тема смерти не вызывает никакой паники. Они к тебе могут подойти и сказать, «А у тебя кто-то умер?» И если ты говоришь, что да, они знают, как себя вести, да. они их учат сочувствовать, они могут эту информацию нормально воспринять». И это тоже, ну здорово. И у них много книг об этом детских. Я пару лет назад, еще, когда у меня был только Инстаграм, переводила японскую книгу, которая называется «Мама стала привидением». Она о том, что мама умерла, и вот она вернулась, и как она поговорила со своим сыном, и сказала, какой он замечательный, и что нужно ему делать, как ему нужно дальше жить с этой смертью. И это светлая книга. Как ни странно, я рыдала в конце, но это, в общем, светлая книга. Поэтому, возможно, такое отношение к жизни тоже что-то, чему мы могли бы у японцев поучиться.
1: Да, мы, скорее всего, просто другой меркой меряем японское общество. Если бы мы выпускали на японский рынок подкасты о европейских школах, они бы точно так удивлялись и переживали за судьбу детей, которых общество не воспитывает и позволяет быть такими бунтарями, не слушаться.
0: Это точно именно так. Хотя в Японии, заметьте, если ваша дочь смотрит аниме, аниме — это культура. О чем? Аниме — это культура об изгоях. То есть, когда японские или не японские дети смотрят аниме, по сути, чем они занимаются? Они смотрят на то, как жить, если ты не такой, как все. Потому что герой аниме — это всегда кто-то, кто не такой, как все.
1: Возможно, в душе. Катя, спасибо тебе огромное, что пришла к нам, рассказала. Это mind-blowing немножечко выпуск для меня лично точно. Простите, Азия, она такая...